0: Il 2024 sarà l'anno con più elezioni sul pianeta Terra. Si calcola che metà della popolazione mondiale sarà chiamata a votare. In tutto questo, che ruolo avrà internet e social network? Abbiamo già visto che negli anni passati i partiti politici e politici senza scrupoli hanno usato ogni mezzo a propria disposizione per poter in qualche modo influenzare l'opinione pubblica e direzionarla da una parte piuttosto che dall'altra. Ecco quindi un elenco degli strumenti che conosciamo che vengono utilizzati tutti i giorni per influenzare il nostro comportamento e il nostro pensiero. Questo è il podcast di Insalata Mista, newsletter che parla di tecnologia, intrattenimento e attualità. Se vuoi iscriverti alla newsletter puoi andare su www.insalatamista.blog Altrimenti, se trovi questo podcast interessante, lasciami una recensione positiva sulla piattaforma di podcast che preferisci e non dimenticarti di seguirmi. Buon ascolto! Agli albori di internet i creatori della rete avevano immaginato un futuro migliore, con libero accesso alla cultura e un'informazione libera. Oggi nel 2024 sappiamo che non è andata proprio così. Come tutte le innovazioni tecnologiche qualcuno ha saputo usare la rete per proprio interesse, per proprio vantaggio. Prima internet ha permesso a tutti di poter dire la propria con i blog personali, poi sono arrivati i social network che hanno democratizzato la visibilità perché chiunque poteva scrivere qualcosa ed essere letto praticamente da chiunque. Poi sono arrivate le piattaforme di streaming video che hanno ulteriormente abbassato il livello d'ingresso perché a quel punto non c'era neanche il prerequisito di saper leggere, bastava guardare un video. E infine poi è arrivata l'intelligenza artificiale, che ha portato un sacco di strumenti che oggi sono in grado di manipolare audio e video, permettendo di fatto a chiunque di realizzare qualcosa che nella realtà non esiste. E qua nella newsletter ho pubblicato il video, quello che fece grande clamore, di Obama che diceva sostanzialmente che Trump è un totale, e evito di ripetere la parola, Ma quel video era ovviamente falso, era il primo deepfake importante che ha portato il il problema dei deepfake all'opinione pubblica sulle prime pagine dei giornali. Oggi gli strumenti tecnologici per calamitare l'opinione pubblica e direzionarla in un senso o in un altro sono moltissimi. Non c'entra la cultura personale o quanto siamo abili a smascherare contenuti falsi, tutti possiamo cascarci. Molti di noi, per esempio, sono cascati nel tranello del Papa che indossava il giubbotto Montclair. Non so se vi ricordate, ci ho scritto un'insalata dedicata che si chiamava «Storie di piumini di Papa di marketing del futuro». Magari tutti sapevamo dell'esistenza di strumenti di questo genere che permettevano di generare immagini non vere, ma nessuno di noi era pronto all'esistenza di uno strumento così sofisticato in grado di generare immagini così realistiche. Ecco perché ho preparato un breve elenco dei principali Dark Pattern conosciuti per in qualche modo ingannarvi, esattamente come quell'immagine ci ingannò tutti. Sicuramente poi ometterò qualcosa, avrò omesso qualcosa, perché alcuni di questi strumenti li scopriremo solamente dopo le campagne. D'altronde il caso Cambridge Analytica venne fuori a giochi fatti, dopo aver avuto una responsabilità provata e dimostrata nelle elezioni americane del 2016 e nel voto dell'Inghilterra per l'uscita dall'Europa. Ok, allora cominciamo questo elenco con i dark pattern. Allora, spesso ci piace scagliarci su chi commette un errore invocando il libero arbitrio. A tanti piace infatti citare il motto di Vanna Marchi Che era solita dire, adesso lo ripeto Poi dovrò mettere esplicita questa puntata del podcast Ma pazienza Era solita dire, dicevo, che i coglioni vanno inculati Questo perché c'è una sottile soddisfazione Nel guardare le persone che si fanno fregare Pensando che scemi, io non ci sarei mai caduto no? Ma poi, prima o poi nella vita Capita sempre di cadere vittima di qualche fregatura Di qualche truffa che magari è stata Attentamente studiata sulle nostre abitudini il concetto di Deceptive Pattern o Dark Pattern sta a significare proprio un percorso studiato appositamente per indurti a fare quello che non volevi fare in realtà, ovvero quello che vuole chi ha studiato quel pattern. Così un'interfaccia progettata appositamente per impedirti di ottenere un imborso di un servizio che hai sottoscritto per sbaglio, sempre secondo una logica di Dark Pattern, alla fine abbandonerai frustrato qualsiasi tentativo di provarci perché semplicemente non riuscirai. È successo per esempio agli utenti di Fortnite che tentavano in vano di ottenere un imborso che è obbligatorio per l'acquisto involontario di vestiti, armi o altri oggetti virtuali a pagamento. Fortnite, lo ricordo per chi non lo sapesse, è un gioco molto popolare tra i ragazzi che prevede scontri online e anche l'acquisto, visto che il gioco è gratuito, di accessori, vestiti, skin, armi che sono tutte a pagamento. Dice il sito deceptive.design, e qui cito testualmente... Epic Games ha subito una multa dalla FTC dopo le accuse secondo cui la società ha impiegato tecniche ingannevoli per manipolare i giocatori a fare acquisti non intenzionali, consentendo anche ai bambini di accumulare a debiti non autorizzati senza il consenso dei genitori e per questo Epic è stata multata con 245 milioni di dollari. Esistono poi moltissimi altri modelli di dark pattern documentati ve ne faccio un breve elenco preso da Wikipedia. C'è per esempio il privacy Zuckering, che viene dal nome di Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook, che porta l'utente a dare più consensi di quelli che pensava di dare. In pratica, pensando di accettare qualcosa, ne accetti in realtà molte altre. Per questo l'Unione Europea, nell'ambito del regolamento generale sulla protezione dei dati, cioè quello che conosciamo come GDPR, ha previsto e imposto due modelli di privacy ben definite, che sono privacy by design e privacy by default, secondo cui non può essere accettato un consenso dato per scu- c'è poi il bait and switch ovvero l'uso di prodotti o servizi gratuiti o quasi che in realtà non sono mai disponibili e nel momento in cui tenti di acquistarli ti viene proposto un altro prodotto di prezzo superiore c'è poi il confirm shaming, ovvero tutte quelle richieste di conferme che potrebbero portarti a vergognarti di non dare il consenso. No? Non so se vi siete mai imbattuti in quei blog, in quelle newsletter che vi chiedono di accettare qualcosa, dicendovi poi che se non accetti allora contribuisci al fallimento di quella testata o di quella newsletter. Ecco sappiate che seppure la sopravvivenza di questo podcast e di questa newsletter che è in salata mista, punto blog, già che ci sono faccio anche un po' di spam, dipende sì dalle vostre condivisioni però non userò mai un modello di questo genere e qualora dovessi arrivare a utilizzarlo fatemelo notare perché l'avrò fatto ovviamente inconsciamente ma andiamo avanti. C'è poi il misdirection, che è uno dei modelli di Dart Patterns più diffusi e in cui vi sarete sicuramente imbattuti almeno una volta, ovvero quando installate un software, per esempio, può capitare che il tasto di avanzamento dell'installazione, che a volte clicchiamo senza neanche guardare, venga sostituito con un tasto che in realtà vi fa accettare le condizioni per l'installazione di un altro software. Questo modello quindi sfrutta il fatto che l'utente, quando installa un software, appunto solitamente preme i tasti di avanzamento un po' a caso, come dicevo prima, senza leggerli. Ecco, tornando a Vanna Marchi. Coglioni lo siamo un po' tutti in questo senso, no? E perdonatemi il termine, di nuovo. Poi c'è il Roach Motel che è un nome un po' curioso perché significa il modello di Scarafaggi spero di aver detto correttamente Roch o Rock ma in realtà il modello è il più utilizzato da chi vi propone i contratti per le utenze domestiche per esempio oppure anche soltanto per l'abbonamento a un quotidiano e qua faccio un riferimento specifico senza fare il nome ma mi è capitato di abbonarmi a un quotidiano molto importante nazionale eh, con pochi click e poi per cancellare l'abbonamento ho dovuto scrivere una mail aspettare che mi richiamassero e fornire pure delle spiegazioni del perché volevo disdainter L'abbonamento. Fuori di polemica, si tratta ovviamente dei mo- de- di quei pattern in cui è molto facile abbonarsi ed è molto difficile invece eh, disdire un abbonamento in cui magari ti chiedono di andare sul sito, scaricare un modello, stamparlo, eh, firmarlo a penna e magari mandare una raccomandata. No? Sono tutti dei percorsi studiati volutamente in maniera complessa per poter disincentivare quella possibilità, quella facoltà. C'è poi lo sneak into basket, che è il modello di chi ti rifila dei servizi non richiesti. Anche qui vi citerò il caso dell'installazione di un software che mentre lo installate magari vi spunta in automatico l'opzione per installare qualcos'altro. Non so se vi ricordate quando qualche decennio fa ci ritrovavamo tutti il browser, Internet Explorer tipicamente all'epoca, pieno di barre di ricerca. Vi ricordate per esempio Ask, una barra con un altro motore di ricerca che si installava nella barra in alto del, del software. Ecco, era per colpa di software molto comuni e gratuiti, tipo gli antivirus, che se non stavate attenti vi installavano di tutto. Infine l'ultimo riguarda i costi nascosti, infatti si chiama Hidden Costs. Ovvero quei costi che non compaiono mai nel processo d'acquisto, ma che saltano fuori improvvisamente al checkout, senza capire nemmeno da dove sono arrivati. Ecco, quella è una pratica molto scorretta, perché ovviamente salta fuori quando ormai sentite l'oggetto che stavate acquistando già nelle vostre mani e per quella fine accettate senza farvi troppe domande. ecco ora che abbiamo visto come funzionano questi modelli di interfaccia che vi portano a scegliere qualcosa che non avreste scelto intenzionalmente vediamo come si adattano i dark pattern alla politica dicevamo prima che il caso di scuola sono state le elezioni americane del 2016 anno in cui vinse donald trump vi stupirete nel sapere che a un certo punto spuntarono come funghi siti esplicitamente a sostegno di trump con sede a veles spero che si pronunci così che è una cittadina di 45.000 anime situata in Macedonia. Si parla di circa 140 siti, nati quasi tutti contemporaneamente, raggiungibili tramite domini molto americani all'orecchio come worldpoliticus.com, Trumpvision365.com, usconservativetoday.com, eccetera, eccetera, Donald Trump News.com. Il motivo di questa enorme diffusione di siti pro-Trump fu che a un certo punto, complice quello che stava succedendo su Facebook, di cui scoprimo successivamente poi grazie al caso Cambridge Analytica, diventò davvero semplice far diventare virali post su argomenti capaci di infiammare gli animi degli americani, come i temi cavalcati dal candidato repubblicano. Parlo di Trump, ovviamente. E perché questi siti decisero di cavalcare le elezioni americane e non altre? Perché più diventavano virali post... Più questi portavano utenti ai siti e più i siti guadagnavano. Questo perché in termini di costo per click o costo per impressioni, per mille impressioni tipicamente nell'ambito del marketing, non me la sto a far lunga, ma insomma sappiate che un utente americano vale molto di più di qualsiasi altro utente nel mondo. E questo lo sanno bene di youtuber americani che a pari numero di visualizzazioni guadagnano molto di più di colleghi italiani perché quelle impression vengono valutate di più. Scriveva all'epoca BuzzFeed.News, che è la testata autrice di questo scoop, di questo articolo, e siamo nel fine del 2016, cito quello che scrive appunto BuzzFeed. Di conseguenza, questo strano hub di siti pro-Trump nell'ex Repubblica Jugoslavia di Macedonia sta ora svolgendo un ruolo significativo nella propagazione del tipo di contenuto falso e fuorviante che è stato identificato in una recente analisi di BuzzFeed News, nelle pagine Facebook iperpartitiche. Questi siti aprono una finestra sugli incentivi economici dietro alla produzione di disinformazione, specificamente per i mercati pubblicitari più ricchi, cioè l'America, e in particolar modo per Facebook, che è il più grande social network del mondo, nonché all'interno di reti pubblicitarie online come Google AdSense. Quindi Facebook e Google, per capirci adesso vi darò un consiglio molto personale se volete informarvi e non farvi fregare da questi modelli studiati a tavolino lasciate stare i social qualsiasi social network lasciate stare anche i quotidiani online perché ne esistono di qualità e sapete che ne cito sempre alcuni tipo il post però molti di questi hanno due redazioni separate una che è dedicata al mondo del digitale quindi al mondo web che segue le peggiori tendenze social e un'altra invece che è dedicata alla carta stampata in cui si riesce ancora a trovare del buon giornalismo se pensate che l'informazione politica, soprattutto in vista di elezioni importantissime come quelle europee che ci saranno tra qualche mese in Italia, in tutta Europa a dire la verità, ma insomma per quello che ci riguarda in Italia, ecco, se pensate che tutto questo abbia un senso, che valga qualche euro, prendete l'abitudine di acquistare un paio di quotidiani nazionali, anche soltanto una volta a settimana, non lo so, la domenica per esempio. Prendeteli però di orientamento non opposto, ma quantomeno che abbiano visioni opposte di una stessa questione. Il mio consiglio bipartisan è, per esempio, Corriere della Sera e Domani. Il primo, pur passando per un quotidiano democratico, sbilanciato persino un po' a sinistra, è in realtà una testata molto attenta diciamo, a non inimicarsi il governo di turno. La seconda è invece è una testata che si oppone abbastanza duramente al governo ecco perché secondo me queste sono due testate di alto profilo non ne nominerò altre che sono apertamente schierate invece perché lo ritengo un giornalismo di bassissimo livello ma in questo caso potete farvi secondo me un'idea molto bilanciata perché avrete in molti casi due visioni differenti della stessa cosa Questa ovviamente è una mia opinione ma è il consiglio che mi sento di darvi ed è un po' quello che faccio io quotidianamente quando leggo di ogni questione due cose differenti. È successo per esempio nel caso, se avete ascoltato l'editoriale di questa puntata che è relativo alla protesta degli agricoltori, mi è capitato appunto di leggere le questioni di una e dell'altra parte e poi mi sono fatto un'idea mia. Ma in questo caso diciamo che si riesce facilmente a disinnescare tutti quei meccanismi che chi scrive o chi sovvenziona quegli articoli online cerca di in qualche modo stimolare. Parliamo ora invece delle stanze dell'eco e il bisogno di appartenenza. Le echo chambers, ovvero le stanze dell'eco, sono uno dei più potenti sistemi di propaganda per le convinzioni personali che spesso sono errate. E sapete perché sono potenti? Perché ce le costruiamo da soli. Prima di tutto vi do una bella definizione di Eco chambers che ho trovato sul sito geopop.it Le nostre azioni e ricerche online sono mediate da informazioni e opinioni che già possediamo rispetto a un certo tema, Questo significa che, pur con l'idea di ampliare la nostra conoscenza, è molto probabile che, anche involontariamente, siamo spinti a ricercare contenuti in linea con le nostre idee preesistenti, oppure in community e riviste online in linea con il nostro pensiero. Capite qual è il meccanismo? Guardate, non c'è da biasimare nessuno, in questo errore ci cadiamo proprio tutti, io per primo, tutti noi abbiamo un'idea di base e quando andiamo a cercare informazioni e magari siamo pure soddisfatti del fatto che stiamo facendo un lavoro di approfondimento, in realtà cerchiamo delle notizie che rafforzino l'idea di base che già avevamo, tentiamo in qualche modo di fuggire dalle idee opposte alle nostre no? e spesso e volentieri le vogliamo anche come notizie false o tendenziose. Per questo prima vi ho consigliato la lettura di due quotidiani che si bilancino perché spesso è bene capire le ragioni di chi la pensa all'opposto di come la pensiamo noi di base. È un lavoro difficile, lo so, me ne rendo conto, forse il più difficile di tutti ma è anche un esercizio di grande democrazia e di maturità personale è un esercizio proprio di ragionamento al quale dobbiamo abituarci. Sapete perché è così difficile evitare le stanze dell'ego? Perché esiste il cosiddetto pregiudizio di conferma e ce lo spiega di nuovo Geopop cos'è l'ego. In sociologia e psicologia parliamo di pregiudizio di conferma proprio ad indicare quel comportamento che mettiamo in atto nel ricercare informazioni che non differiscano dalla nostra visione del mondo, ma che, anzi, la possano in un certo senso confermare. Questo pregiudizio si fonde chiaramente sui social con un altro bisogno basilare dell'uomo, che è il bisogno di appartenenza, cioè di sentirsi parte di un gruppo, ancora da Joe Pop leggo. Le echo chambers, piccole o grandi che siano, hanno la capacità di permettere alle persone di condividere con i propri simili le loro opinioni, sapendo che non verranno contraddette, ma anzi sostenute e accettate dagli altri membri del gruppo. Non di rato una echo chamber dà vita a forti polarizzazioni delle opinioni e a scontri tra gruppi con credenze tra loro opposte. Ecco, adesso vedremo il terzo strumento che può essere usato tramite gli strumenti digitali per poter orientare le opinioni delle persone, che sono i deepfake, e questi magari li avete già sentiti, oppure i chip fake, e questo è un po' più difficile che l'abbiate già sentiti. Prima parlavamo del video di Obama che dice delle cose che in realtà non ha mai detto e quello è tipicamente un video deepfake che sfrutta algoritmi di deep learning per conformare l'aspetto, l'atteggiamento, i movimenti, le espressioni del viso e la voce alle espressioni del viso e alla voce o meglio a quello che sta dicendo un'altra persona e pensate che quel video è del 2018. Se vi siete stupiti per la verosimiglianza provate a pensare di cosa è capace la tecnologia oggi. Infatti oggigiorno con un computer domestico si può realizzare praticamente tutto quello che si vuole e dunque convincere qualsiasi persona di qualsiasi cosa, soprattutto se quella persona parte già con delle idee di base. È molto facile convincere una persona, soprattutto se già orientata, facendo circolare su determinati canali social un video deepfake che mostra proprio quello che quella persona sta cercando. Non solo quella persona si convincerà, ma diffonderà il video a sua volta, andando a creare il fenomeno distanze dell'eco di cui parlavamo e dunque diventando di fatto un organo di propaganda per tutti quei partiti politici che, alla ricerca di consenso, decideranno di cavalcare proprio quell'argomento che sta già diventando popolare e virale da solo, per fatti suoi vi ricorda qualcuno di vostra conoscenza per caso un politico italiano magari ecco se è così sappiate che non siete da soli allora questi erano i deepfake invece i cheapfake sono qualcosa di molto simile ma diverso come dice il nome si tratta di versioni low cost dei deepfake e sono fatti di solito con mezzi molto rudimentali ma che spesso possono essere ancora più efficaci un montaggio video per esempio con un taglio che cambia il senso del discorso oppure sistemi ancora più furbi e meschini, come nel caso di un video twittato da Trump sempre lui che mostrava l'allora speaker della camera Nancy Pelosi biascicare e parlare come se fosse stata ubriaca. Il video banalmente era stato rallentato, una manipolazione tutt'altra che sofisticata ma dannatamente efficace e vi invito a guardare il video che ho inserito nella newsletter che trovate online. Detto tutto questo, adesso ragioniamo un attimo sul futuro. Nella scorsa insalata vi dicevo che non si può prevedere il futuro guardando al passato. E la stessa cosa dobbiamo ribadirla oggi sul tema che stiamo trattando. Non possiamo immaginare le armi che metteranno in campo i partiti politici per fare propaganda. Nel 2024 si voterà negli Stati Uniti, in Russia, in India, in Bielorussia, in Pakistan, in Iran, in Messico, il Regno Unito e in molti altri paesi, tra cui ovviamente anche l'Unione Europea. E in più vi ricordo che si sono già tenute le elezioni a gennaio a Taiwan e in El Salvador. Si conta che tra elezioni nazionali e locali, più della metà del pianeta sarà chiamato a votare per elezioni più o meno libere. In Russia, ad esempio, la candidatura dell'unico oppositore politico di Putin è stata rifiutata, con motivazioni che non stanno proprio in piedi. Ma di cosa ci stupiamo? Chi avrà meno scrupoli nell'usare i più bieghi sistemi di propaganda, ovviamente lo farà anche se così facendo dovesse alimentare odio sociale, razzismo e persino soffiare sul fuoco della rivolta popolare come è successo all'inizio del 2021 con l'assalto a Capitol Hill. Tutto questo ovviamente per guadagnare un po' di consenso, per catalizzare l'opinione pubblica stuzzicandolo lì dove più facilmente si può ottenere una reazione. Per noi, da quest'altro lato della barricata, esiste soltanto un'arma per difenderci, che è l'informazione e la consapevolezza. L'abitudine a dubitare di tutto quello che vediamo e leggiamo, a stimolare il senso critico e il sospetto di fronte alle notizie più facili, cioè quelle più titolabili. Non facciamoci fregare, almeno questa volta dimostriamogli che i coglioni non sono quelli che vengono inculati, ma quelli che credono di poterlo fare senza conseguenze. Ecco, spero che abbiate apprezzato l'insalata di oggi, che è stata un bel po' più lunga del solito, diremo un'insalatona, e anche un po' diciamo piena di termini un po' borderline, ma passatemelo, l'argomento lo richiedeva secondo me è anche un argomento molto importante, dovremmo alzare un po' le antenne di fronte a questi sistemi che vengono usati sfruttati sul web per in qualche modo farci fare quello che non vorremmo, ecco secondo me il messaggio più importante è proprio questo, ognuno può decidere quello che vuole, ma dobbiamo stare bene attenti che le nostre decisioni siano in realtà nostre e non ci siano state in qualche modo infilate in testa con dei sistemi subdoli. Perché poi crediamo di essere così impermeabili a quello che ci viene detto e raccontato sul web e sui social, ma poi in realtà non è così. Quindi vi ringrazio di avermi ascoltato anche oggi, vi rimando alla prossima puntata di Insalata Mista che ovviamente uscirà sia in forma di newsletter andando su insalatamista.blog sia in podcast sulle principali piattaforme. Quindi vi ringrazio ancora e vi rimando alla prossima settimana. Ciao!